0: ¿Te gustaría saber cómo evitar problemas de plagas, plantas que se enferman, se secan o crecen mal? Yo pasé por estas situaciones y muchas otras y tuve unas cuantas frustraciones. Ahora sí, tras 6 años de experiencia, hoy te traigo mis 7 principios para tener una huerta de forma simple y sin problemas. Hola, mi nombre es Franco Cierabini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones amorosas sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como Cuidar la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que pueda ayudarte. Si querés que este mensaje llegue a más personas, puedes ir a mi perfil de Instagram, buscar algún posteo que te haya servido y compartirlo en tus historias. Seguramente, si a vos te ayudas, a alguien más también le va a venir bien. Así que, este episodio está inspirado en que... Cada semana me llegan muchísimos, muchísimos mensajes, cientos de mensajes con problemas, personas a las que tienen problemas de plagas, de hojas que tienen determinados colores, que no son los normales que pueden tener las plantas, o que debería tener la planta que tienen esas personas. Plantas que se secan, frustraciones también por no lograr lo esperado, por no poder cosechar los frutos o las hortalizas esperadas. Y personalmente, en mi experiencia, la primera vez que Tuve una huerta, tuve problemas similares, de hecho mi primer, primera experiencia fue con una planta de eh, lechuga que hice desde semilla, pero la cultivé en una botella transparente eh, colgada en una pared, así como muy de esto que se encuentra ahora, ¿no? de botellas colgadas y demás, y tuve problemas porque recibía muchísimo sol, se calentó mucho, y, y la planta la pasó muy 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 mal se secó inmediatamente creo que me habrá durado viva la planta una semana o dos como mucho y en mi segunda experiencia tuve una, una huerta sin muchos resultados no tenían las plantas el sol que necesitaban y eh, bueno ahí también empecé a recibir mis primeras experiencias con respecto a plagas y enfermedades y demás así que bueno, ahora tras 6 años de experiencia de resolver mis propios problemas y ayudar a otras personas, desarrollé 7 principios para tener una huerta simple sin muchos problemas que creo que me parecen interesantes para poder compartirte y que a medida que vayas teniendo algún problemita o dificultad puedas recurrir a ellos para poder seguir avanzando. Así que si querés tomar nota de alguna forma con lápiz, papel, nota mental o en alguna aplicación de tu celular Nada, estate atento, atenta, porque hoy en este episodio te va a estar compartiendo Creo yo, algo de información que estaría bueno bajarlo a algún lado y que te quede registrado Así que de los siete principios, el primero es para qué Y el para qué, si ya me conocés y si hace un tiempito que me seguís ya sabés para mí lo importante que es, porque si vos vas a arrancar una huerta, las ganas están bien. Está bueno que tengas ganas, porque bueno, está bien, vas a arrancar, eh, de repente te dieron ganas, o porque estás aburrido aburrida, o porque tenés ganas de comer algo y tenés ganas de experimentar, porque está de moda, por lo que sea. Las ganas están bien, pero para mí las ganas no alcanzan. Son como, por ejemplo, el burro de arranque de un auto. Es lo que hace que el auto, está bien, prenda el motor. Pero estaría bueno también que tengas un para qué, un objetivo Y el objetivo de lo que va a hacer es, bueno, yo por ejemplo planteo que quiero una huerta para compartir momentos con mi familia Y, y eso si bien no es un objetivo a un tiempo determinado, sí es un objetivo y, y es un objetivo quizás constante, un objetivo de hábitos, un objetivo de que yo quiero tener mi huerta para compartir todos los días O una vez por semana con algún familiar, con algún amigo o, eh, no sé, por ejemplo, puedes tener el objetivo de comer una ensalada por semana de tu huerta y tener ese para qué te va a ayudar a que, yo hago el paralelismo este de que si las ganas son el, el burro de arranque, el para qué es tu motor. Es el motor del auto, es lo que hace que todo siga funcionando Así que es súper súper recomendable Y para mí uno de los principios es que tengas un para qué Que te preguntes para qué es que estás haciendo esta huerta Y eso te va a ayudar un montón a que puedas ir avanzando Y mismo que puedas mantenerla Y dedicarle todo el tiempo que haga falta Sin que de repente la abandones O que quede olvidada porque arrancaste Porque era una moda, porque tenías ganas y ya el segundo de los principios es que conozcas a tus plantas, conoce a tus plantas. ¿Por qué? Porque si no conoces a tus plantas, lo más probable es que aparezcan plagas, que, las pla que de repente alguna que otra planta no crezca como lo esperás, que eh, no se desarrolle bien, no dé frutos, o que de repente, como le pasa a muchas personas con la lechuga o la selva que se vayan a flor muy rápidamente. De hecho, si sí, una experiencia muy 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 común es que cultivas, por ejemplo, lechuga en verano y que se vaya a flor súper súper rápido entonces para conocer tu planta lo que vas a necesitar identificar esto es algo que hablo mucho y desarrollo mejor en el kit gratuito que vas a encontrar en el link de miografía vas a cuidar a la tierra te encontrás ahí con un link ese link te va a llevar un kit gratuito y dentro del kit tienes un curso de cómo iniciar una huerta en siete días o menos ahí lo que hablo es que Preguntas te tenés que hacer antes de cultivar alguna especie, antes de cultivar alguna planta para evitar todos estos problemas. Pero resumidamente te los comento ahora que son la temperatura ideal, que es la temperatura de desarrollo óptima que necesita una planta para poder crecer bien. Que por ejemplo para los tomates es cerca de 25 grados, para las espinacas o para la espinaca es cerca de 14 grados y de la mano de esto... Identificar también cuál es el periodo posible de cosecha, el tiempo que pasa entre que siembro algo y lo cosecho. Entonces, si por ejemplo la espinaca necesita unos 14 grados y un mes, un mes y medio para que pueda empezar a cosechar, bueno, acá donde vivo yo es en otoño-invierno, e pero quizás en otra zona pueda hacer un cultivo de, no sé, eh, primavera, verano y otoño. O bueno, va a depender siempre de en dónde estés, o incluso si estás en un clima muy muy tropical, vas a necesitar no la variedad de espinaca que eh, cultivamos, no sé, por acá, por Argentina por Buenos Aires, sino que bueno, podría ser alguna otra variedad de espinaca u otra eh, especie de hoja que pueda vivir bien en las temperaturas tropicales que suelen andar, sí, siempre en torno a los 20 o 25 grados, por lo menos, si no más. Así que bueno, por un lado identifica la temperatura ideal y el periodo posible de cosecha para ver en qué temporada necesita cultivarse la planta en donde vivís vos. Por otro lado también está bueno que veas cuál es el marco de plantación, que es la distancia que necesita con otras plantas, con plantas de su misma especie y con plantas de otras especies. Así porque a ver, un problema muy 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 común es que se junten mucho las plantas y que después no se terminen desarrollando bien, que alguna quede más flaquita... Que, no, no, por ejemplo, si son plantas de raíz como rabanito o, o zanahoria, no se terminan de desarrollar bien las raíces y no vas a poder eh, cosechar o u obtener esa raíz que tanto querías. Y ni hablar, por ejemplo, si no se sé, querés cultivar repollo o brócoli y los juntas mucho, si sí, también no, te, no vas a tener el, el fruto ese que tanto querés. Y también lo otro que está bueno que investigues es el volumen de sustrato que es el sobre todo si vas a hacer en macetas que es el volumen mínimo que necesitan las plantas para poder desarrollarse por ejemplo un tomate necesita unos 16 20 litros y una lechuga entre 3 y 4 litros va a estar bien básicamente lo que necesitas es esto temperatura ideal periodo posible de cosecha marco de plantación y volumen de sustrato ya si querés dar un pasito más lo que te conviene buscar son las asociaciones favorables, ya que por más que le des todo lo que necesita, si de repente está asociada con una planta con la que se lleva mal, como, no sé, tomate y pimiento, o tomate y ají, como le quieras decir, las dos, o una de las dos, la va a pasar mal y no se va a poder desarrollar, porque simplemente es una mala asociación. Así que, repasando un poco, los dos primeros principios son el para qué, que tengas un para qué para iniciar tu huerta o para hacer tu huerta día a día y que conozcas tus plantas ahora, el tercer principio es que actúes con tus recursos, con lo que tenés al inicio, arrancar de poquito primero, cambiar un poco el pensamiento de, bueno, o sea, quiero tener una huerta pero quiero tener una huerta grande o, o, o el pensamiento de lo que yo creo que es una huerta, es una huerta, no sé, jardín y que con un balcón no puedo tener nada o, o no puedo tener una huerta y de repente para mí una huerta es, aunque sea una maceta, dos macetitas de eh, alguna aromática, menta, o tomillo, melisa, romero, lo que sea. Con que tengas un par de macetitas ya es, para mí, yo ya lo consideraría una huerta. Así que, bueno, arrancar de a poquito. Y a mí siempre me gusta hablar del Kaizen, que el Kaizen es una filosofía japonesa de eh, cambios pequeños, de que, bueno... Más allá de que vos quieras una huerta enorme... Si no tenés nada de la nada misma a una huerta enorme... Va a ser un cambio muy grande... Y a nuestro cerebro los cambios grandes no les gustan... Así que... No les gusta... Así que... Bueno, arrancar de poquito... Eh, arrancar con una macetita... Después cuando ya... Conocés las plantas... O conocés la planta de esa maceta... Y... Eh, evitaste estos problemas de plagas... Eh, pudiste lograr que crezca bien... Que de los frutos que vos querías... Bueno, ahí podés pasar otra macetita y arrancar de a poco. Es, es esto de el no esperar a, a las condiciones ideales, sino arrancar actuar con las condiciones o los recursos que ya contás. Y si sí, es que vos ya estás con algo avanzado y soñás con tener una huerta distinta o más grande o lo que sea, como, no sé, si tuviera más espacio haría esto... Eh, no sé, por ejemplo, yo si tuviera más espacio Haría una huerta enorme Y me encantaría, no sé Ya visualizo todos los canteros que va a tener Y la, la forma y demás Pero bueno, yo hoy cuento con, con un balcón Y me dedico al balcón Y busco la forma de optimizar ese espacio Sin dejar el espacio, digamos, disponible Para estar y pasar aunque sea por el balcón Para que te hagas una idea Tiene un metro cincuenta por... 50 centímetros, tampoco es muy grande, pero tengo una pequeña huerta vertical y, un, y una macetita también chica, que bueno, ahora tengo que terminar de hacer el recambio de eh, verano a otoño, pero bueno, aprovechar lo que ya tengo, porque si no me quedo en el sueño de, bueno, cuando tenga espacio voy a hacerlo, o cuando tenga X voy a hacer este sueño que tengo, esta maceta o esta huerta que quiero. Bueno, arrancar con lo que tenés, actúa con los recursos que ya tenés y con eso vas a andar bien para cualquier situación cuando te encuentres pensando eso de bueno cuando tenga x voy a hacer y bueno pensar que bueno de qué forma puedo hacer y ahora en este momento el cuarto principio es observar y registrar y bueno el primer episodio del podcast o el episodio cero del podcast hablo sobre la observación así que te recomiendo que lo vayas a ver y la idea es observar todo, eh, todo lo que puedas, la huerta tanto de lejos como de cerca, si tenés una huerta muy grande, agarrar plantas individuales e ir observándolas día a día, elegir alguna que otra planta y observarla, mirarla, ver cómo está abajo de las hojas, las flores, no solamente te va a servir para conectar con la planta, sino que vas a ver si tiene algún que otro bichito camuflado por ahí, las chinches por ejemplo que son verdes y no sino también. bien, o los pulgones, que también hay pulgones verdes, pulgones de todos los colores que muy probablemente de lejos ni se noten, pero de cerca sí te vas a dar cuenta. Eso, observar, observar todo el tiempo, observar aunque sea tomarte unos 5 minutos, lo que sea mínimo. No para regar, no para hacer un trasplante, no para lo que sea, sino solamente para ir y observar. Allí además podés registrar esas observaciones, podés registrarlo en notas, en fotos pues eh, si querés todos los días sacarle fotos a las plantas o a una planta y guardarlo en no sé, Google Fotos o en tu computadora o en el celular o donde sea y con eso ya mismo ir registrando y viendo cómo avanzan las plantas podés también tener un diario de huerta un, eh, una bitácora de todo lo que va sucediendo qué cultivaste, qué no cultivaste cómo, cómo fue avanzando todo eso y el Tener todo este registro te va a servir también para aprender de alguna forma de tu pasado o de las acciones que ya hiciste, para no repetir los errores en el futuro y para saber, porque quizás todo lo que estás investigando está genial, pero en torno a tu situación o a tu ciudad hay algunas cositas que funcionan diferente. Bueno, con que vayas tomando notas y registrando vas a ir aprendiendo qué cosas funcionan diferente y qué cosas funcionan bien y no... Vas a repetir esos errores o vas a repetir las cosas que te fueron saliendo bien. Como quinto principio, el quinto principio es seguir un, un método o un mentor. Seguí a un método o un mentor. En internet hay muchísimas ofertas, muchísimas opiniones, diversidad de gente subiendo contenido de Huerta. Y... Bueno, lo que te vas a encontrar es justamente esto... Si vos haces una pregunta a tres personas... Lo más probable es que consigas tres respuestas diferentes... Salvo que sea un tema muy, muy, muy común... Pero es probable que cada persona que enseña sobre Huerta... Enseñe sobre un método distinto, con una filosofía distinta... Y el preguntar a tres personas y si recibir tres respuestas diferentes... Te va a marear probablemente un poco... Así que lo que yo te diría sería... Como primera opción, buscar un mentor o una mentora, que sea alguien que ya haya obtenido los logros que vos deseas, o que haya ayudado a otras personas a obtener los logros que vos deseas tener, huertas en balcón, huertas en un jardín, huerta en el campo, o lo que sea. Y en lo posible que haya tenido un camino similar al tuyo, que haya arrancado en una situación similar a la tuya, y eh, bueno, eso, que haya obtenido esos logros o esa huerta que vos querés tener. Y de esa forma decir, bueno, ¿cómo hiciste? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿O, te, o esa persona tiene algún curso, o tiene algún libro, tiene, está abierta a responder preguntas? En el caso de mis alumnos, bueno, me tienen a mí para, eh, cada vez que tienen alguna duda, preguntarme. En vez de ir a Google, vienen y me preguntan a mí. Y en el caso de que haya que investigar, investigo yo y yo le doy las respuestas, ya viendo, ya, eh, con la respuesta digerida, digamos. En cambio, bueno, si tenés que ir a buscar a internet, también vas a estar ahí medio complicado, complicada, porque vas a tener esto, diversidad de respuestas, no sabes cuál es la que funciona realmente. Y si no llegas a conseguir un mentor o una mentora, está bueno que te apegues, aunque sea un libro un método, algo biodinámico, biointensivo... Eh, Anastasia, Huerta Jungla lo, lo que sea, cualquier método Bueno, el que resuene El que más te llama la atención, elegilo Y apegate a él Y cuando vayas a buscar información, bueno, puedes ir a buscar Con respecto a ese método En el caso de que el método que estés siguiendo No resuene más con vos Lo que puedes hacer es dejar todo en orden Tratar de eh, terminar la temporada O terminar la estación Por lo menos en la que estás eh, con este método Y buscar, ir haciendo una búsqueda De cuál es otro método que pueda resonar más con vos O qué otra persona, qué otro mentor Qué otra mentora o persona que tengas como referencia eh, Quizás resuene más con vos y, E investigar un poco, preguntar Y prepararte para la próxima temporada Y arrancar de cero con ese nuevo método ¿Sí? No andar rotando de, no sé Tres métodos distintos en una temporada Porque si no, bueno, vas a andar medio como perdido o perdida este, con cambios la huerta probablemente sufra también eso lo vas a notar así que mi recomendación es que vayas de a poco y que vayas probando pero tampoco este, 15 métodos en un mismo año el sexto principio es que el sustrato quede cubierto y nutrido que el suelo tiene bichitos ¿sí? tiene bichos, bacterias, hongos levaduras y demás que el sol, principalmente el sol, las mata y los mata. Entonces lo que necesitas es que el suelo o el sustrato nunca quede desnudo, ¿sí? que quede siempre cubierto. Porque eh, si está desnudo va a sufrir la erosión por lluvia, sol y viento. Por ejemplo, eh, si llueve fuerte se va a compactar, se va a lavar, el sol va a matar a esos bichitos que a esas... Bacterias que están en relación con las plantas que ayudan a que se nutran mejor y demás. Así que no querés que tu suelo, que tu sustrato se erosione. Y lo mejor, por un lado, es que esté cubierto, ya que, bueno, vas a evitar que se compacte, los bichitos van a estar felices, eh, las bacterias les gustan estos ambientes húmedos. O sea, la cobertura va a ayudar a que el suelo se mantenga húmedo, que... Mantenga también oscuridad, que es todo lo que necesitan los microorganismos, los microorganismos que viven ahí en el suelo. Y además vas a estar evitando la erosión del mismo. Y justamente, o sea, muy alineado con esto de mantener el suelo cubierto, por las dudas, la cobertura puede ser cualquier material orgánico seco como hojas secas, pasto seco... Eh hacer ríen, lo que consigas, siempre que sea orgánico, seco y pequeño va a estar bien, y la idea es mantenerlo húmedo, ¿sí? mantener eso regado, hidratado, para que justamente retenga su humedad y aporte oscuridad, para que las bacterias estén felices, estén bien, los hongos y demás, y todo eso de a poco vaya nutriendo al suelo. Si podés, o sea, ya con eso ya vas a estar nutriendo al suelo, pero si podés, entre medio de tu suelo, sustrato y la cobertura, si puedes agregar algo, algo de compost, genial, eso va a favorecer muchísimo tu huerta y la va a mantener completamente sana. En el caso de que no decidas poner cobertura, aunque sea juntar las plantas lo máximo posible para que puedas evitar que justamente quede desnudo, que quede descubierto. Entonces este sexto principio es el de mantener el sustrato cubierto y nutrido. Para hacer un pequeño repaso, los 6 de los 7 principios de la huerta son tener un para qué, conocer tus plantas, actuar con los recursos que tenés en el momento, observar y registrar, seguir un método o un mentor o mentora y que el sustrato esté siempre cubierto y nutrido. Y por último, el séptimo principio es que compartas y celebres tus logros. Cada vez que eh, tengas las cosechas deseadas, que de repente algún tomate te dé frutos, que puedas cosechar, no sé, las hojas de alguna lechuga, de una selga o lo que sea, bueno, puedes compartirlo con familia, puedes compartirlo con amigos, amigas, puedes eh, compartirlo también en redes sociales, si lo vas a compartir en Instagram, me puedes etiquetar, si no, no hay problema, lo puedes subir a Facebook, a donde sea. Y está bueno compartirlo justamente para que otras personas vean que se puede generar que vos puedes hacer una huerta que cualquier persona lo puede lograr y que se vaya difundiendo cada vez más y que más y más personas logren tener su huerta y además de compartir lo que puedes hacer es celebrarlo puedes celebrar con alguna comida que te guste festejando también en familia con amigos o simplemente haciendo cualquier cosa que te guste de alguna forma darte un premio porque de esa forma vas a generar más estímulos positivos con respecto a hacer huertas y no solamente va a ser hacer la huerta sino también compartirlo con gente que querés y celebrar con ellos o celebrar en, en soledad, digamos pero celebrar y al fin y al cabo y, y eso te va a afianzar un montón y te van a dar cada vez más ganas de hacer huertas porque va a ser una excusa más va a ser la excusa de, bueno cuando logre eh, cosechar algo lo voy a compartir con tal o cual persona y este... No sé, íbamos a hacer esto o aquello. Así que, bueno... Esos son los siete principios de una huerta simple y sin problemas. Los siete principios que fui desarrollando a lo largo de los años. Y que creo que te pueden servir para que tengas en cuenta que, eh, no sé, cuando tengas un problema... Lo más probable es que lo que esté pasando, por ejemplo, es que no conozcas tus plantas. O que, bueno, pensar, ¿está el sustrato eh, cubierto y nutrido? Este, estoy siguiendo a un método o algún mentor bueno, eso eh, creo que, que, que va por ese lado y son cosas que me hubieran servido a mí o principios que me hubieran servido a mí para iniciar mi Huerta en el primer día así que espero que te estén sirviendo a vos también que te puedan llegar a servir en algún momento cualquier cosa sabes que me puedes escribir eso es todo por hoy muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre del podcast y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión amorosa en Instagram. Muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la tierra.